0: Seu menino já tá comentando...
1: Depois de quatro anos a gente tá sabendo quem é esse Jair que tá, já tá indo embora
2: mas hoje não tinha que ser algo mais sofrido, tipo um tango você pensou <risos> isso no ritmo de tango?
3: mas por que isso? é pela mudança?
2: Não, <risos> é, é porque hoje o azul desse estúdio, Bruno é diferente é, é um tom um, um pouco mais claro, com menos não? preto, entendeu? tem azul, mas é outro ah, azul, não é o grêmio
1: hoje. Não é blue não é bleu
3: é azul.
1: <risos> Aê, ah,
3: olha é.
2: lá, se rendeu a Argentina. Se eu rendeu parcialmente, dos... porque ele tá com, com uma camisa do Grêmio ali. Eu não tinha visto, mas como tem também. Lá? Aqui. Acho que eu comemorei cedo ah, demais aqui, que não aqui, tinha.
3: Tem ali no fundo. É, Grêmio, Londrina e Argentina. Tá bom, Silveira. Tá,
2: tá dando contexto. <risos> tá
1: coerente. Rapaz... <risos> Então, mas antes da gente falar em Copa do Mundo E na hora do Jair já ir embora Tem uma notícia gravíssima, um breaking news Total, <risos> assim, o mundo tá acabando cara. Sabe por quê? Padre Kelson Não é mais padre,
0: padre.
1: <risos> Ele não é mais padre Ele não é mais padre, será é que algum dia não foi, né?
0: Padre, como
1: assim? Olha foi só exonerado?
2: Acho que a linha fina dessa notícia Podia ser a volta dos que não foram a Sabe? Acho sino... que definiria bem
1: é que é o seguinte, lembra aquela, porque uh, o cara apareceu lá como padre, né? E, enfim, aí falando, não, padre de quermesse, não sei o quê, tal. A Igreja Católica, Vaticano falou, oh, isso aqui esse cara não é, é padre aqui nosso, não. Não, mas eu sou da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa falou assim, não, não, esse cara não é nosso, não. Aí a Igreja Ortodoxa do Peru. <risos> é segmentado, entendeu? A é Ortodoxa
3: peruana,
0: não é qualquer uma.
1: É o que mobiliza toda a, a quinta série, né? Então a Igreja Ortodoxa do Peru, que não era reconhecida pela Igreja Ortodoxa é, Ortodoxa, né? E aí, nem na Igreja Ortodoxa ele é mais padre, tá aqui. Saiu no dia 18 do 12. O ex-presidenciável Padre Kelman, do PTB, foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. Não é só do Peru, do Peru no Brasil. A informação foi divulgada em nota da própria instituição em publicação no Facebook na última sexta-feira, dia 16, e assinada na quinta-feira, 15. É, em outubro, o Projeto Comprova, né, do, do, do UOL, né, é, apurou o histórico eclesiástico e político do então candidato e confirmou sua ligação com a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, que tem representações em diferentes países, inclusive no Brasil. Então,
3: inclusive no Peru.
1: É, até no Peru tem. E, então a gente está aqui. O agora, negócio agora deu um pau.
2: Bem pesado e bem medido, é quase. O
3: que ele fez aí para
1: Então. Aspas aqui, ó decidimos cancelar que é ditação SIC, está né? aqui no texto do UOL a provisão 025-2021. É, conferida ao padre Kelmo Luiz da Silva. Também informamos que decidimos desencardinar do clero o padre oh, Kelmo. Ele, ele é ex-padre, quer dizer, se algum dia ele foi, ele é ex-padre, porque diz que padre ele nunca deixa de ser padre, né? Sim. Ele foi desencardinado desencardido, né? Tiraram ele da. da do, cargo. do cargo. Dessa forma, os mesmos. É, ficam proibidos de ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru, tradição canônica ciro-ortodoxa malancara indiana. Caraca, esse aqui é um trecho da nota. Então, todos os lugares da terra. Se, se, ah, aí tem um texto aqui de Mateus. E aqui é a reprodução da nota. Então, Padre é né, quem assina a nota. Eu estou porque... é, indo mais para baixo aqui. É, o documento foi assinado por Mor Francisco Ángel Ernesto Moran Vidal, arcebispo metropolitano do Peru e autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru e o Monsenhor Miguel, de nome civil Felipe Tiago Martins, vigário episcopal no Brasil. Em outubro, Francisco Ángel havia confirmado ao projeto comprovado que o Padre fazer fazia parte da Igreja. Aqui na matéria do UOL... Né, tá falando dos memes, né, que ele é baiano, conhecido ele com o Padre Kelman, 45 anos, falando da, da dobradinha dele com o Bolsonaro na, na, nos debates, teve 81 mil votos, mas não fala aqui no UOL, não, é, ele, é, porque assim, essa notícia é de agora, né, ela saiu hoje, não deu tempo ainda de ouvir o Padre Kelvin e a nota não fala o motivo de desencarnar o Padre Kelman, mas o fato é que o melhor... O melhor caso de humor involuntário da campanha eleitoral deste ano não existe mais. Não existe mais. E durmam com Ai, esse
0: barulho. Deus
3: do céu. Você viu que a ele pessoa O seu... Chico. Que também não é Frei. <risos>
1: Frei Chico. Peraí, quem que é o Frei Chico? É o irmão do Lula. Ah, sim. Mas, é, segundo os biógrafos... É Frei. Agora ele é o padre que é ama, que também não é, padre. Que não é padre. Mas, segundo os biólogos... O, o... Não, segundo os biólogos, o Frei Chico, irmão do Lula, né, realmente ele nunca foi Frei nem nada, né? Nem religioso. Quer dizer, religioso sacerdote, né? É que ele tem aquela careca que, sabe, de Frei, que é aqui no Cucuruto? Ele tem
0: o um apelido de
2: Frei. É. Ah, é apelido, então. É apelido
1: por causa da careca que é uma careca de freio. não sei se os freis raspavam o cabelo daquele jeito Tipo e tal, de
2: franciscano, será? Né? É ah, assim?
1: Sei lá, é uma coroa aqui, na verdade, na verdade é uma careca aqui. Entendi. não tem... Só tem... Não tem cabelo
3: ali. É, porque os franciscanos que seguem, né? São Francisco de Assis, no caso, dentro da religião católica, eles penteiam, penteiam não, tem um corte. Tem um corte. Mortem, que é aqui na franja, ah. na lateral, e não tem em cima, ah. igual São Francisco de Assis era. E aí os religiosos têm esse, né, essa visão, esse apelido, daí colocam todo mundo no mesmo balai. Mas é dos franciscanos aqui lá. O Frei Chico, no caso, tem esse apelido por conta desse cabelo, né? Carequinho em cima, assim e tal. E porque o Papa também usa, né, só que ele ensina. Enfim, apelida. Apelidaram ele de Frei Chico. A, a política desreligiosa... Como é que é?
2: Desreligiosizada. É Sei lá. É o
1: desencantamento <risos> do mundo e nada mais iluminista que o desencantamento do mundo. Mas o fato é que o Frei Chico não era Frei e o padre Kermann não era padre.
0: Baixo Quest. Um debate em alto nível no país da baixa política. Tá
2: Com Fábio Silveira, Renata de Paula e Bruno Cardial. Eu só quero destacar o espanhol, o, o português de Fábio Silveira, depois de um dia torcendo para a Argentina na final da Copa do Mundo. Anhe, Anhe Francisco, né? Foi um é. jogo só e, e já está <risos> hablando. Pero que se, si, pero que não?
1: Como é, é que é o de Maria? Ángel de Maria.
3: Ángel <risos> de Maria.
1: Mas... E, enfim, mas aí também... Aliás, falando, falando, né, já que estamos aqui, né... Aboelá... Lá, 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 lá... abuela Lá, 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 Você sabe essa história
2: da abuela Eu não acho que eu não sei, não.
1: Cara, foi... É, deixa eu ver se eu acho aqui. Sabe o que acontece? Uma senhora... <risos> aliás mais um caso mais um caso mais um case aqui a abuela não é a avó
2: é a bola
1: a boela, não a boela então, é, em nesse, espanhol é a
2: avó sim mas nesse é caso é a bola no portunhol
1: quem que é a personagem viralizou na internet uma torcedora argentina de 74 anos de idade que ela é, depois dos jogos saía a velhinha lá com a bandeira da argentina e se misturava lá com os torcedores num bairro né num bairro lá de buenos aires e aí os caras, né, aquela coisa, que é a mesma coisa, é uma coisa bem em brasilidade, né, vê o pessoal mais velho, oh, ó, avó, não sei o quê, então, às vezes eu, eu saio com a minha mãe, né, fui levar uma vez a minha mãe para cortar o cabelo, aí os caras falam assim, ó, oh, avó, tal coisa, tal então aquela coisa, né, né então é, é a avó, a abuela. E a torcida começou a, a, a cantar, alguns torcedores, e eles ficavam, abuela, lá, 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 lá abuela, que é avó, lalalala que é uma música do... Village People... Go West... Go West... Tia, 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 tia. Go West... E eles fizeram uma boela... E aí... No jogo contra a Polônia... tinha um pouquinho de gente... Depois contra a Austrália... aumentou... Controlando aumentou... E contra a Croácia... que foi a semifinal... lotou... <risos> lotou... Viralizou... Ela virou torcedora sim... da Argentina... Chamou a Cristina... Tem 76 anos... E... Ela não é avó. A, a boela não é a boela <risos> Mais uma aí, o Bruno.
3: Olha só, tá vendo? Não, esse mundo tá perdido, cara. Não dá mais. <risos> não, e agora saiu também notícias que o Messi não é autista. Né? <risos> Todo mundo falava que o Messi tinha um, um autismo grau 1, porque uma época foi falado disso, tá? mas não é mentira. É fake é news. É fake também.
2: news. Vai. Tipo,
3: o brasileiro já, já não gosta da Argentina. O pouco que gostou foi pra torcer pro Messi. Agora viu que caiu na fake news de novo, tá vendo?
1: <risos> Enfim, a abuela... E, e aí, aí saíram matérias na imprensa brasileira, deu entrevistas na TV Argentina. A abuela, ela é torcedora do uh, Boca Runners. E assim... Ah, eu ela...
3: Sei que ela também não
1: torcia para a Argentina. Não, não, não. Ela, não. ela aparece lá toda de Argentina e tal. Ela é torcedora do Boca... Do Boca ela do... vai em
2: La Bombonera, então, a, a Abuela. Eu... Abuela eu ia... sem nietos. Eu ia
1: falar bueca. <risos> <risos> eu ia falar Boica. Então, gente. eu
2: achei que é, esse Abuela é. era um, um brasileiro que tinha um espanhol menos evoluído é? que o seu que estava falando a bola no portunhol. Falei, quer ver que é isso? Um Abuela... Alguém tentando meter um portunhol... Eu achei que era isso quando você foi explicar.
1: E, e aí é o seguinte, cara. A, eu tô procurando aqui. É, eu já acho pra pôr aqui no, no Kinder Ovo. Aí ela deu entrevistas. É o seguinte: ela é a torcedora do Boca Juniors. E ela é muito fanática. E aí ela disse que gosta de assistir os jogos sozinha. Porque nem a família dela aguenta. <risos> ela fica muito louca assistindo os jogos. Uma figuraça, cara Uma figuraça, boela. <risos> então. É, eu vou achar aqui Que tá, tava você no... Cá, você torceu
0: mesmo
3: pra Argentina?
1: Torci, torci Torci pelo seguinte
3: Melhor Argentina do que França?
1: Por quê? Porque a Europa tava com, dez, com 12 títulos e ia pra 13 Contra 9 da América do Sul Ia abrir muito ia desequilibrar muito, inclusive o Sampaoli que foi técnico da Argentina na Copa anterior ele tinha dito que nunca mais a América do Sul ia ganhar uma Copa, se ganhasse alguma vez seria só com o Brasil que a América do Sul não teria capacidade de ganhar a Copa e estava realmente descolando muito, né? porque sempre teve equilíbrio sempre teve ali, 8x8 9x9, né? só que a Europa nesse século aquela deu uma deslanchada né porque, enfim, se a gente for ver a seleção francesa, tem uma discussão até sobre isso, que a seleção francesa é, tem, dos 26 jogadores, 20 são ou é, tem dupla nacionalidade, são Sim. filhos de estrangeiros. E que para o racismo francês, que é forte, que não é desprezível, para o racismo francês é, é uma coisa assim é, revolucionária, porque aqueles caras são todos... Né, a maioria a gente vê que são negros, ou seja, eles são é, das ex-colônias, né? Enfim, oriundos das ex-colônias. E uma coisa que me chamou muito a atenção ontem foi que o Macron estava... Primeiro, ele foi lá assistir o jogo. Ele começou Sim. todo bonitinho de palitó, daqui Terminou, a pouco... Terminou, já
2: dava com a gravata na cabeça, é, quase.
1: Estaria se tivesse ganhado. <risos> uhum. E aí, teve várias imagens que eu fiquei acompanhando. Ele está lá abraçado com o Mbappé. É, e aí, depois, ele fez questão de dar a medalha do Mbappé, né? Por quê? Porque em 98, quando a França ganhou, a principal figura daquele time era o argelino Zidane. Né? E o Le Pen, o Le Pen pai, né? Eu não lembro agora o primeiro nome dele. O Le Pen, que era o líder da extrema-direita, ele falava assim, esse time não é francês, esses caras não são franceses eles são argelinos, são de outras nacionalidades e tal, mas todos eles, né, é, é, nascidos na França e tal, ou nascidos em Colônia, por isso eram, eram franceses, etc. E aí a extrema-direita tinha essa postura. Como a, a, na última eleição francesa presidencial, a Marine Le Pen, que é a filha do Le Pen, que é a nova líder da extrema-direita, chegou muito perto de ganhar, foi para o segundo turno, me parece que ele estava ali, né, é, é, o Macron marcando ali a posição... falando assim... Ah, isso aqui é a seleção... é nossa... é francesa... e tal... não sei o que... Né? então nada melhor do que colar no Mbappé né, para dizer isso.
2: Então, e você comentou sobre a questão da imigração... É, em 2018... Eu não, lembro se foi, não, foi em 2019... teve o ENAD de comunicação... e aí eu fui né, recepcionar os meus alunos no ENAD... enfim... E tinha uma questão de formação geral que falava sobre imigração. E o tema, a, ali o exemplo para aquela questão, foi a seleção da França. Eles pegaram o mapamundi, aí pegaram a seleção francesa e destacaram onde os jogadores do time titular da Vitória em 18 tinham nascido, onde os pais tinham nascido, sabe? trabalhando isso a partir da seleção. E isso que você destacou é muito legal... Porque a gente está tendo né, esse avanço da extrema-direita no mundo todo... Como a gente tem conversado aí ao longo de todo o ano... De toda a temporada do Baixo Cast... E o futebol é uma forma de demarcar isso... né? O esporte é uma forma de demarcar isso... Quando a gente teve as manifestações é, pelas vidas negras nos Estados Unidos... O esporte foi fundamental nessa questão... Principalmente os jogadores de basquete, a NBA... A NBA, naquele momento, estava sendo realizada numa bolha... por conta da pandemia... e os jogadores suspenderam jogos... né? então... casos de violência foram registrados... no momento que eles estavam na bolha... eles suspenderam jogos... os jogadores endossaram uma campanha... para que os negros fossem às urnas... né? porque como o voto não é obrigatório nos Estados Unidos... os negros, os imigrantes... não votam tanto... então os jogadores fizeram isso... O LeBron James fez isso... outros jogadores também... É, e essa postura do Macron... Pensando no Mbappé, porque... É, eu fico pensando na frustração desse cara, né? O cara fez quatro gols numa final de Copa do Mundo... Se considerar a, a, a disputa de pênalti... E ainda assim o, o, o cara não levou.
1: Mas o cara com 19, com 19 anos já tinha ganhado uma Copa, né? Sim. Coisa
3: que só o Pelé tinha
1: feito é, mais novo.
2: Poderia né? duas com 23. É. é.
1: É demais. Quer ser Pelé, não vai ser pelo...
3: <risos> né, Bruno? Não, mas peraí, né? O, o Messi foi coroado com a, com a Copa do Mundo, nada melhor e tal, vou falar do Messi e tal, mas a partir de agora as Copas do Mundo vão ter uma outra realidade, porque pelo menos uns 15 grandes craques que vinham há uns sei lá, 5, 10 anos né, bem nos seus times e nas suas seleções aposentaram nessa Copa do Mundo né, então foi a Copa do Mundo a última Copa para alguns jogadores de várias nacionalidades diferentes e aí na próxima Copa do Mundo teremos mais, é, mais times também, né? O chaveamento vai mudar, vão ter mais jogos e tal. Então, a é, próxima Copa do Mundo serão mais de 40 times.
2: 48, se eu não me
3: engano. Tudo que a gente viu até agora de é, tradição em Copas, né, de, de, de organização quanto estrutura de futebol e tal, vai mudar. Então, a gente pretende ter em uma Copa de 2026... É, 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 mudanças na, na estrutura e também nessas questões que vocês acabaram de colocar aí. A gente viu que olha só como foi a politização do Brasil. A gente falando sobre é, não, escravizados, colonizadores, né, esse time não vai ganhar daquele, porque né, então isso aí também politizou a Copa do Mundo. Essas visões também vão estar diferentes daqui a quatro anos. Então a gente vai ter um equilíbrio diferente de Copa, é muito capaz que a gente encontre Brasileiros Em vários outros lugares do mundo E aqui também no Brasil, muitos argentinos, marroquinos, peruanos, italianos torcendo para suas próprias seleções né, Coisa que a gente via menos há um tempo atrás Todo mundo até que estava no Brasil e era de outra nacionalidade Torcia para a nossa seleção Mas a história da Copa começou a se politizar um pouco mais E agora vai ter esse remelejo todo aí na, na na tabela da Copa E também nos, na formação dos novos atletas né, a gente vem agora com esses caras que vão entrar no cenário serem protagonistas como os nossos da nossa seleção que são forjados na Europa né no futebol da, da própria é, do próprio Oriente Médio ali que contrata muitos jogadores também né porque tem muito dinheiro então vai ser tudo misturado também muitos jogadores que jogam né com esses com, são parceiros deles é, se enfrentando contra as seleções então então a próxima Copa vai ser um pouco diferente
1: é a gente já tem assim o Messi foi com 13 anos para a Espanha né Sim. aliás até ontem, né, essa cena final, assim, o ato final da carreira do Messi em Copas, né? É, coroou, enfim, porque tinha uma época que, que nem considerava ele muito argentino. E ele era um cara é. também que era meio frio com, com a seleção. E nessa, ele cantou, inclusive, tem uma das músicas que ele canta lá, que tira sal, que ele fala assim, ó, oh, nasci na Argentina, vocês é, não vão conseguir entender isso. Terra dos, dos meninos. É, nunca esqueceram dos meninos das Malvinas tal. E eles vão falar, ah, a gente chorou por muitos anos as derrotas em finais, até que um dia a gente ganhou dos Brazucas no Maracanã.
2: <risos> que foi a Copa América, né?
1: Foi a Copa América. Aí, eles vai, aí ele começa, ah, agora nós vamos torcer. E o Messi, ele cantando junto, né? Agora nós vamos, nós vamos torcer é, junto com o Maradona e a Tota, que é a mãe do Maradona. Estão lá de cima olhando e nós vamos jogar pelo Messi. E aí ele, ele era um dos caras que fazia esse coral,
2: é, né? Ele demorou, né, para engrenar, assim, na seleção, né? Foram várias copas, até que o argentino também, né, puxasse o Messi e tivesse esse sentimento com ele que tinham com Maradona. Eu vi uma entrevista que eu acho que era do Mascherano, e o Mascherano tava falando assim, que ele morava é, na Europa há muito tempo e que daí ele era um cidadão do mundo e ele falou que o Messi é, saiu de Rosário, né, acho que ele nasceu em Rosário, na, na Argentina, o pessoal tava até brincando que são 580 quilômetros de Uruguaiana que a mãe dele podia ter pego um carro cruzado a fronteira, o Messi nascia, registrava aqui e depois voltava pra Argentina
3: voltava na escolinha do
2: Grêmio pra gente não ter perigo em Copa do Mundo pra ter mais chance ah, aí não, aí
3: ia é jogar no Grêmio
1: voltava na escolinha do Grêmio
2: ou no Inter, né Não, que é Inter <risos> e aí... É, ele falava... Olha... O Messi parece que ele... tá todo dia em Rosário... Ele fala assim... O Messi tem uma questão de pertença... Que as pessoas não valorizam... E não destacam... Ele fala... Ele não fala espanhol... Ele fala castelhano... Como as pessoas falam em Rosário... Com sotaque de Rosário... Com a pronúncia de Rosário... Então ele tem essa questão de pertença... Ele sabe de onde ele veio... Para onde ele quer voltar... E eu acho muito legal... né Que qualquer vitória do Messi... Em qualquer lugar... Sempre tá comemorando ele, a esposa e os filhos, né? Sim. E ontem parecia que ele tava até procurando ali a esposa e, fi e os filhos para essa, essa comemoração. Eu não gosto da Argentina em si, mas eu queria muito que o Messi ganhasse. Se fosse possível só o Messi ganhar sem a Argentina, teria sido a final perfeita para mim. Tipo, Messi e Marrocos campeões, sabe? Mas não dá ó, pra fazer esse bem bolado. O mundo tá doido, mas nem tanto. <risos> é, então, <risos> acho que foi uma...
3: <risos> o Messi uma... ganhou, né? Oi? Fechou a carreira, ganhou, fechou a carreira de, com ouro, melhor Sim. jogador da Copa. Há muito tempo não tinha a seleção campeã ou melhor jogador Sim. da Copa,
0: né?
3: E muito, olha que louco, eu, eu vi muita, eu reparei muito nas crianças e nos adolescentes. E enfim, tem gente que não viu o Penta e tem 20 anos, né? Tem um amigo inclusive aqui na sala comigo agora que é um desses. Ele tem 20 anos não viu o Penta Campeonato. Misericórdia. Se eu falei que eu lembrava do Tetra, todo mundo olhou pra minha cara como se eu fosse um idoso. <risos> Mas tem gente que não lembra do Penta. Essa galera que não lembra do Penta está sendo formada nessa geração aí, né? O futebol dessa geração com Campeonato Europeu. Não tem como, né? Faz tempo que a gente né, não tem aquele valor forte do Campeonato Brasileiro, assim como é no Campeonato Europeu. E eu digo o valor financeiro mesmo, né? contratação A seleção tinha três jogadores só que jogam no Brasil.
0: Sim. Então,
3: essa geração atual é formada por, né, pelo PSG agora, com Neymar, com Messi, enfim, toda essa, essa turma que joga na Europa. E aí, os brasileiros queriam muito torcer para o Messi, mas não queriam torcer para a Argentina. Né? Igual a Renata está falando. Então, assim, a história do Messi não é só de um bom jogador. Né? Não vou falar quem não é Aqui no Brasil nós temos vários exemplos Mas o Messi é um cara que é uma boa pessoa É um bom ser humano né Então isso envolveu também Principalmente essa geração Que é a geração que, por exemplo, não compra de uma marca Se a marca não for sustentavelmente comprometida né Não tiver com a sustentabilidade Então há história por trás de marcas Há história por trás de histórias né em si E há história por trás dos jogadores Das seleções né, isso também se refletiu nessa Copa do Mundo agora e ajudou o Messi a ser o, o grande campeão né, dessa Copa, sendo o melhor da Copa e também a Argentina como campeã. Então, é mais um detalhe de como as coisas estão mudando, até a forma de se avaliar né, os jogadores, a forma de se avaliar como o esporte em si, como tudo está mudando. E a galera está criticando muito os jogadores que têm um, não tem uma índole muito... Né, muito Bad boy jogadores tem problemas aí com isso, é os bad boy da vida, os caras que tem influências ruins Sim. e tal, e, exemplo, músicos também estão nessa vibe, enfim, tudo certo, tudo certo. E, pessoas públicas, vamos dizer assim, todas as pessoas públicas agora estão tendo as suas imagens pessoais reveladas, isso influencia, assim como influenciou o Messi, então o Messi deixa uma história, principalmente para essa geração, não vale a pena só ser um bom profissional, né? você tem que ser uma boa pessoa. Merecedora E ele é merecedor É o cara do mundo hoje O mundo inteiro tá falando dele
2: O Bruno falou né dessa geração com 20 anos Que não viu o Penta Quando eu quero impor respeito simbólico Nas minhas aulas Eu falo para eles Sabe aquele vídeo do Galvão gritando É tetra, que vocês acham que é meme? Não é, é história E eu lembro daquele momento Eu vi <risos> Eu vi, eu presenciei Galvão com óculos tudo despinguelado ele é quase enforcando ele, eles Pelé pulando é uma gravata a tetra, gravata dos Estados Unidos, é dos Estados Unidos. É, e algo muito legal também, né? Para além de toda essa história do Messi que é incrível. É, os argentinos estão numa situação muito complicada, mas o país abraçou a seleção e eu e não a seleção
1: sabia. abraçou, e abraçou
2: a seleção abraçou o país o que é o que é muito importante e o que eu não sabia descobrir isso por conta da final. Nenhum dos 26 convocados tinham nascido em 86, quando a Argentina ganhou o BI. Então eu vi até uma matéria meio comparativa, sabe? Eles estavam falando o seguinte: olha, dessa seleção do, da França, é, não sei quantos, não, não lembro se são 10 10 estavam na conquista do bicampeonato na Rússia em 2018. Dessa seleção argentina, ninguém tinha nascido quando o Bi foi conquistado. Então, 36 anos entre um título e outro, né? Então, quantos Argen... E eles são muito não, fanáticos, eu né?
3: aí eu vou até procurar aqui. É... Ah tá, eu, não, eu ia falar que até o Scalone não tinha nascido, não, mas falando <risos> é de um pouquinho antes.
2: Quanto tempo a Buela não passou em casa sozinha gritando pra poder ir pra rua e comemorar com, com os netinhos? Vou mostrar pra
1: vocês, os <risos> netitos.
0: <risos> aí,
1: aí aqui é contra a Polônia. Aqui contra a é com
0: bandeira.
1: o cara. Ah, tá louco, né? Aí. É Passar um pouco aqui vai chegar lá, na semifinal. Já tá no lado.
2: Virou fest já!
1: Agora contra a Croácia. Aí tu vê a imagem, é sempre a mesma esquina. Aí tá lotado, viu? Um ponto de comemoração. agora é, é o seguinte, uma coisa, da, uma coisa legal da Argentina e é uma coisa legal do Messi, aí talvez por isso o Messi incomodasse tanto na, nas derrotas que fala não, esse cara não é argentino tal, o é, que que era? O, o os jogadores brasileiros, eu lembro uma entrevista do Ronaldo fenômeno é, muito bom jogador, mas o que acontece? ah, eu lembro uma matéria no Fantástico fala assim, não, mas o dia dos namorados não, mas Dia dos Namorados é fevereiro. É, que é o Valentine's Day, né? Então, tipo assim, o cara já vai negando o que tem pra trás. E eu lembro de uma entrevista do Reinaldo falando que ele, era, que ele não era negro também.
2: Do Romário? Sim, do Romário não, do não, Ronaldo. Ronaldo é. do
1: Ronaldo falando que não era negro também. Eu lembro. Então, os caras, eu, eu sei que é uma situação, assim, de muita... Pô, a galera saia, tipo, a favela venceu, porque né, os melhores jogadores vêm de comunidades bem pobres, tal, venceram. Mas muitos deles, eu acho que o Richardson é uma exceção, muitos deles eles vi acabam virando as costas, Sim. de certa forma, para essas suas origens. E o Messi não. O Messi é um cara que colou e tal, e tem essa coisa da Argentina estar vivendo uma situação muito difícil. É, o Messi, todos os jogadores da Argentina, eles têm dinheiro e podem até ter ido lá comer o tal do bife folhado a ouro mas eles não postaram isso na rede, que seria uma afronta para o país deles. Então eles entenderam o momento do país, né? tipo, pô, é, né, é, tu vê assim pelas divididas, o time da França tinha sete desfalques, né? eu acho que o time da França já chega favorito para a próxima Copa. né? É, tinha sete desfalques, e deu o trabalho que deu. Agora, a Argentina, além de ter jogado maior, melhor a maior parte do tempo, tu via como os caras o Messi voltava para marcar dividia então os caras tu via que os caras jogavam com vontade mas eles não entenderam eu acho que tem esse lance que é interessante até na música que eles cantam eu nasci na Argentina e tu não vai me entender tu não vai conseguir me entender porque eu nasci na Argentina tu não né e aí pelos meninos das Malvinas e tal entendeu então tem uma coisa assim teve uma ligação ali povo é que povo seleção que aqui no Brasil a gente não vê, a Seleção Brasileira foi gentrificada.
2: Tá muito distante da gente, é, né? É,
1: não, foi gentrificada, ela não joga no Brasil, é. a Seleção Brasileira, jogadores não jogam, jogam em clubes europeus, mas quando a Seleção vem jogar, Sim. só joga aqui em eliminatória. E aí o ingresso é 200, 300 pilas, só vai playboy. Não tem torcida tanto que vai ficar lá a Argentina, a torcida brasileira fica lá, o que que eles cantam? Sou brasileiro... <risos> Sou com muito orgulho, orgulho. Pô, aquela, coisa, aquela coisa cafona, escrota, não tem nada a ver. E os argentinos, as músicas que eles cantam, tu vê que são músicas, tu assiste jogos, e que aliás as torcidas brasileiras têm começado a aderir até os cantos das torcidas, das torcidas argentinas. E os cantos que eles fazem lá, no, lá na, na seleção, eles fazem no campeonato argentino. Então é uma coisa que tu vê que vem de baixo. Então tem uma, uma ligação, tem esse momento do país que eu acho que os caras souberam, né? ninguém fez ostentação ali e tal, acho que os caras souberam é, respeitar. E, e aí nesse sentido, puta, meu. Além do mais, eu tenho uma afinidade muito grande pela Argentina por dois motivos. Primeiro que eu tenho uma bisavó de Corrientes, né? a, minha, a região de onde vem a minha família, é a região que é de fronteira, eu poderia ter caído para um lado quanto ter caído para o outro. Eu brinco que a diferença entre eu ser brasileiro ou argentino foi o Tratado de Madrid que levou à Guerra Guaranítica e que restabeleceu as fronteiras, esta estabeleceu as fronteiras ali pós Tordesilhas. Mas assim, primeiro, primeiro que é isso, né? É, e segundo que puta, eu fui o Buenos Aires já e, meu, Buenos Aires não é Porto Alegre que fala espanhol, cara. <risos> me sinto super em casa em Buenos Aires, né? É interessante, as cidades têm uma alma, né? Essa <risos> é, é interessante tá que... As <risos> cidades têm uma alma, porque, por exemplo, quando eu vou em Maringá... Maringá, por exemplo, ela tipo tem uma vontade de ser Curitiba. E ela se mete a besta. <risos> Aquelas avinas com quatro pistas, andando <risos> para o mesmo lado e tal... E ela, pô. Você ela, não
3: ela... posso falar mal de meu lugar, que eu tô aqui.
1: <risos> não, mas, mas ela tem um quê de uma. Curi... Ela tem um pedacinho ali que eu me sinto um quê de Curitiba, cara. E eu acho que ela tem essas almas. E, e Buenos Aires é o Porto Alegre que fala espanhol.
2: Você viu a manchete do sensacionalista de ontem? Da, do dia, Ainda né? Da, da vitória? Era assim: é... país que acha que é a Europa fora da Europa, derrota a Europa na final. Uma coisa mais ou menos <risos> <risos> assim, sabe? Mas brincando com isso. Mas eu acho que o Hexa não veio por uma série de fatores, mas nessa Copa faltou canarinho pistola. A gente não viu canarinho pistola.
3: Canarim pistola não apareceu.
2: Não apareceu. Só ia lá, dava um abracinho chocha nos jogadores. Não, na Rússia tinha canarim pistola. Não veio também, mas tinha. E não sei por que motivo, não tivemos Márcio Canuto. O que aconteceu? Não, ó? não teve mais canuto nessa não, Copa. Márcio
3: Canuto, né?
2: É. Eu, obviamente... eu acostumei a assistir Copa do Mundo com o Galvão Bueno... <risos> acho que vai ser difícil não assistir uma Copa do Mundo com ele... É, e tava com a TV ligada lá... e o primeiro jogo que o Vicente assistiu... o Galvão, como sempre fez, né... Cadê o Holodun? Você que é o Odum? aí começa o Holodun, <risos> né... aí o Vicente... Holodun, oh, Holodun... Oh, <risos> ele gostou, né? Falei... filho, peraí que vai aparecer o mais Canuto... não apareceu... será que é uma, uma medida ali profilática anti-Covid? É uma geração que passa... <risos>
3: Então, o, o, esse lance que o Fábio falou sobre Maringá e, e exemplo que ele deu, né, também reflete. E a gente consegue traçar um paralelo sobre essa questão do futebol com relação a referências, né? Maringá é realmente, Fábio está certo, se espelha muito mais em Curitiba do que Londrina para Curitiba, né? Londrina se espelha no eixo Rio-São Paulo, E foi colonizado por Paulista, né? Toda cultura, o hábito de Londrina vem de são Paulo se espelha, olha para São Paulo e Maringá olha para o próprio estado só que para uma cidade maior né para Curitiba é como se o sonho de Maringá fosse são é, Curitiba e Londrina fosse ser São Paulo e aí é sobre a colonização sobre o pertencimento e isso também a gente pode falar sobre o futebol o Brasil perde tantos atletas como nós perdemos agora estão jogando fora do Brasil porque cara na minha opinião tinha que ter teto Salário
2: de jornalista. De, de, de... <risos> jornalista é terra, hein? jornalista é, é, tem. Jornalista não tem teto, não, é porque o piso terra, tá terra, difícil. É. <risos> Se o
3: piso tá ruim, imagina o
2: teto. <risos> Sabe aquela casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada? É, é isso.
3: É o jornalista, não tem piso, não tem teto, não tem nada. É exatamente.
2: Não tem diploma também, não tem mais.
3: Não. <risos> Deveria ter teto no, no, no salário do jogador de futebol, porque aí sai um Neymar da vida do Brasil, um Cafu um jogador assim ganhando bilhões, né? trilhões, milhões, números exorbitantes. O menino da favela, o menino da periferia, que tem poucas oportunidades de formação, totalmente né, não vai pra uma faculdade, não tem um, uma escolaridade tão vasta assim, o moleque tem duas opções, ou ele vai cantar, ou ele vai jogar bola. São as profissões que dá pra ser milionário nessa vida. Aí o cara entra numa escolinha de base, vem um negociador lá, um, um empresário, alguém já manda ele pra uma escola de base de um time maior, né, de, de uma capital, ou de um time de interior mais bem estruturado, que tem aquela categoria de base, e o menino vai jogar e tal, não sei o que. Quando o moleque tem lá 19 anos, não emplacou não rolou num time bom, no, no, o sonho dele tá indo para água abaixo, então ele volta para a comunidade, ele volta para a realidade dele, e aí o que aconteceu? Perdeu a vida escolar dele, perdeu as referências profissionais, a possibilidade dele ter uma, uma, né, uma boa profissão, porque não estudou para isso tá? então frustra muitos jovens essa relação de não ganhar bem os jogadores, tipo, ou não tão bem como lá fora, aqui no Brasil, e aí lá no exterior paga-se muito, né, não é que aquele não ganha bem, é que lá ganha mais... E aí todo mundo vai embora do Brasil. Então, o jogador brasileiro não tem pertencimento com a própria nação, né, ama o Brasil, ama, quer vestir amarelinha, quer e tal, mas o cara, depois que perdeu a Copa, passou três dias, tá na mansão dele, tá na Europa, vai fazer a festa dele, o dinheiro tá na conta, já era, entendeu? Então, não, não, ele não tem essa realidade de vivência, de política, de história, de, de cultura, que o brasileiro, né, conquista ao longo do tempo. E o menino da base sonho esse cara, e Neymar da vida meu, tem um e um milhão né? Lunga tem um milhão, Roberto Carlos, enfim, se a gente pegar todos os grandes nomes de jogadores do Brasil é, e tirar proporcionalmente ao número de jogadores de, que tentam jogar bola aqui no Brasil é infinitamente é, menor então é um sonho, é uma utopia mas por conta desse lance dos salários se o jogador tivesse, tipo assim, ó, jogador de série A vai ganhar X, série B vai ganhar Y, série C é aquilo o cara, quando vai para a seleção, tem um aditivo de X% no salário e pronto, acabou. É igual para todo mundo. Aí, acho que seria um pouco diferente tanto a relação deles com o Brasil, né? Como, como jogar bola no Brasil, quanto também do moleque da base. Falar, pô, mas com essa profissão, com esse salário, eu consigo também fazer isso que consigo ter outra profissão. Quer dizer, deslumbrar outros áreas, né? Mas jogar futebol ou ser cantor, né, ser artista no Brasil, é, é, ilude muitos jovens né? meninos e meninas, e aí a gente tem infelizmente a galera aí que não consegue chegar, uma boa parte da vida aí
0: suprimida por conta desses sonhos
2: Com essa proposta, Bruno Cardial será o 38º ministro do governo Lula 3 <risos> no Ministério dos Esportes reformulando a lei Pelé
1: <risos> É, não, o Bruno agora ele acaba de... Ele é a ser <risos> agora três liberais acabam de pular do parapeito aqui do quinto andar <risos> em se matar com essa proposta, <risos> mas é, é enfim, é uma é o um problema que o futebol reflete o, o neoliberalismo, é concentração, né? Sim. Então, agora vai ter, vai ter o Mundial de Clubes, vai ser não sei quantos clubes jogando o tamanho da Copa do Mundo. Nunca que o Sul-Americano vai ganhar isso.
2: Nunca. Então, o Flamengo vai ser o último campeão sul-americano do Mundial, porque vai jogar em fevereiro no Catar e vai ganhar. Guarda esse áudio aí para me cobrar em fevereiro. Vai, vai
1: jogar contra quem?
2: Contra o Real Madrid. Ah,
1: vai, vai. vai ganhar.
2: Se, Se tem... passar dos do, do times lá da, 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 na, na Semi joga com o Real Madrid.
1: Mas então começou a dar um desequilíbrio muito grande. Por isso que eu torci pra Argentina também. Começou a dar um desequilíbrio muito grande. Porque a grana tá lá, ah. né? A grana tá lá. Agora imagina o que, que passa de, de lavagem de dinheiro, enfim. Mas é isso, a gente, a gente falou, ah, tá falando. Era,
3: né? de... Se for falar de. For falar de, de lavagem de dinheiro no futebol, a gente tem que voltar a CBF que, que 20 anos atrás. Começar a contar uma história. Até nisso o Brasil ferra
2: com nós. É, o CBF não. ninguém nem sabe quem que é o presidente, mais de tantos que é. caíram, né?
1: Mas não é, não é nem FIFA a CBF. Na FIFA também, né? É. Não, então, é esse que, esse que é o lance. Tem a questão do... É, porque é, é muita geopolítica envolvida na história, né? Porque, na verdade, essa Copa do Catar era pra ganhar... Quem é que tava pra ganhar no lugar do Catar? Agora eu não tô lembrando qual o país que tava. Se era a França ou se era a Inglaterra. Eu não lembro qual país que tava pra ganhar e aí é, diz que os caras é, é, diz que os caras foram lá e foram comprando voto, comprando voto aí o que aconteceu, dentro da política né? Hã?
3: eles compraram né e... comprou.
1: É, então dentro da política de, 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 dos Estados Unidos de ser polícia do mundo a jurisdição, do, a jurisdição do, a, a, da justiça estadunidense é a mesma jurisdição do Moro é pra tudo então tipo assim, se negociam em dólar eles entendem que, que é deles e até tem um livro sobre o caso Alston, né? sobre, sobre a questão do oferta no caso Alston, pegaram o executivo lá, uma transação com o governo lá do Oriente, o cara pisou nos Estados Unidos e passou dois anos preso, e foi o que eles fizeram com relação à Copa do Catar, aí caiu toda a cúpula da FIFA, aí que caiu a cúpula da CBF, né? porque os Estados Unidos começaram a, 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 a investigar, mas enfim... É, é o mesmo problema, mas é o problema da, da concentração da riqueza. A gente tem 8 bilhões de habitantes na Terra e desses 8 bilhões, dois terços estão ferrados, não tem acesso a direito, porque o neoliberalismo é isso, é concentração. Mas assim, a gente está falando de coisas só, coisas inusitadas. O padre, o ex-padre, né?
2: Falamos da abuela. La, 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 la. <risos> abuela sem netos abuela,
1: abuela <risos> sem netos. <risos>
3: Esse que você colocou sobre a Copa no Catar, é uma matéria na CNN que fala exatamente dessa situação. Era a Rússia que estava junto com o Catar?
1: Não, não, a Rússia foi a, a última A Rússia Copa. foi
2: 18, né? É.
1: Eu não lembro que país que era, mas acho que era um país europeu. Eu não lembro ou se era... Ah, eu não sei.
2: Eu sei que a próxima é México, Estados Unidos e Canadá, e Canadá
1: né? Canadá, é. Vai ser tri acho que vai voltar para a América do Sul vai ter que ser alguma coisa assim, Depois, Brasil, é, Argentina, tem, Chile, tem uma lá.
2: proposta, acho que Argentina, Chile e Uruguai ah, para fazer aqui na América do legal, Sul seria legal,
1: seria legal, mas enfim aí eu queria propor outro assunto aqui, porque assim a, a, já a, faz
2: 28 horas que a gente que tá falando tá parecendo o um jogo da a final da Copa
1: não, que é uma loucura tão, tão grande o Brasil de 2022, que a notícia da semana passada, inclusive, sugeriram que a trilha sonora tinha que ser a do Madeirada que a gente ouviu na, na entrada Chegou porque assim o é, é, caminhão de mudança parou na Alvorada.
2: Muda Brasília. <risos> Muda a Brasília
1: parou lá na Alvorada para tirar a Austrália toda toda a Austrália do, do Bolsonaro, inclusive aquela motoca de madeira, a coisa pavorosa. A estética do fascismo brasileiro é terrível, né? A crise é a estética. E isso não seria normalmente não, notícia. É bom aqui agora de vocês. Oi
3: ouvindo vocês novamente, Caio, tinha caído o som
0: aqui, né? Então, você tava
2: com a, com a testa meio franzida, assim, falei, será que a gente tá muito aleatório e o Bruno tá recriminando <risos> tudo que a gente tá falando aconteceu alguma eu não, coisa? Eu
0: não
1: tava ouvindo. <risos> Caiu, não, então, o que eu tava falando
3: assim... A ...do Qatar ali, que tem uma investigação no Sunday Times falando de 5 milhões de dólares em propinas para garantir a candidatura do Qatar na época, né? E, inclusive, uma das coisas contra o Qatar era a temperatura de lá, né? Porque é absurdo lá, é o deserto. Sim. Aí, os caras não só aceitaram a Copa no Catar, diante dessa grana aí, né? Que supõe, né? Esses 5 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais. Como também prorrogaram para o final do ano, por conta das altas temperaturas ali da região. Então, por isso que a gente teve Papai Noel, eleição, Copa do Mundo, tudo misturado agora no final do ano de 2022.
2: Então, o Vicente faz aniversário em dezembro, né? Aí eu peguei e falei, ah, vou mandar um bolinho pra escola pro Vicente cantar parabéns com os amigos, né? Porque quem nasce em dezembro, o Bruno pode... Nos ajudar aí, não tem aniversário com os amiguinhos na Sim. escola, porque já tá todo mundo querendo, né? Vai cantar parabéns, pega um padetone né, Bruno? põe a velha e já resolve o problema ali. Eu falei, vamos mudar. Ah, é uma
3: mistura de querer. É uma coisa é boa, na época que a gente faz aniversário, todo mundo tá fazendo festa. Todo mundo tá querendo tirar férias. Já é um... Sim. Eu falo que dezembro é a sexta-feira do ano, entendeu?
2: É, um clima é, assim, né?
3: Quem tinha que produzir, produzir. Todo mundo tá querendo, né? Pô, gai, tal. Só que é isso, eu nunca fazia aniversário na escolinha porque tava em férias. Sim. No trabalho também, poucas vezes, né? Quando você não tá em férias tal. Então, essa é verdade, porque fim do ano é um caso
0: à parte.
2: Aí eu mandei, eu falei, vou mandar um bolinho pra escola do Vicente, né? O último dia possível é 10 dias antes do aniversário dele. Falei, mas vai né? Senão não vai ter. Aí tinha comprado um topo de bolo do Brasil. Aí, jogo das quartas. Tô jogo das quartas, eu saindo da rádio indo pra casa. O Brasil ganha hoje, Renato? Falei... Tem que ganhar... Porque o topo de bolo do Vicente é do Brasil. Olha que o Marquinho... olha que o Marquinho desviou aquela bola... Eu falei... Olha a festa do Vicente pelo ralo. Aí foi para os penas... Eu falei... Mas me coloca o Rodrigo para bater o primeiro. Aí eu falei... Só falta o Pedro perder... E eu ainda queimar minha cara... Porque eu defendi o Pedro a Copa toda, né? <risos> Acabaram até com a festinha do Vicente... O brasileiro não tem um segundo de paz...
3: Mick Jagger... Ah, Brasil. <risos>
0: tem
2: um Não, segundo,
0: de
3: O Brasil é o país do futebol. O futebol é a nossa alegria. Enquanto todo mundo tá vo voltando os olhos para futebol, nem o futebol
0: <risos> Ah, Brasil.
1: Mas, mas o, o... Sabe que eu estou procurando até aqui? É, essa, essa, essa questão da Copa do Catar, é, diz que ela foi uma espécie de seguro né, para manter o regime... É, deixa eu ver aqui, acho que foi já o Javíl Chad que falou isso é, um seguro ali contra as, as revoltas no mundo árabe né? o Irã tá, tá, tá com alguns problemas uma década atrás, quando estava sendo negociada essa copa tinha as primaveras árabes é, é, e aí é, foi uma espécie de, de seguro então a gente vai comprar a copa que aí é o seguinte, aí ninguém vai querer derrubar a gente, quem vai querer fazer um regime change aqui, não, cara. com toda essa grana empatada
3: quem não fala não isso dinheiro, propina na copa os caras não, não tem mais o que comprar, parece o um carnaval no Brasil pelo amor de Deus não para com isso
1: enfim, mas a, a gente tava, a gente tava
0: mudando
1: a gente tava mudando de assunto quando tu caiu, aí a gente volta a mudar de assunto que a gente <risos> só falou hã?
3: Não, desculpa aí, eu, tava, eu entrei depois e retomei o assunto, então. Eu estava
1: errado. Aqui o que eu ia mudar que é o seguinte, né, cara? gente tava falando assim, ó. É, normalmente, caminhão de mudança, né? É, chegar no Alvorada, fim de mandato, é uma coisa normal, né, cara? Mas virou notícia na semana passada, né? Metrópolis deu a imagem. Ironicamente, chama Muda Brasília, né? <risos> tá escrito no caminhão. Foi no, no Palácio do Planalto, levou aquelas bugigangas lá do Bozo, né? Aquela moto terrível, uma moto talhada de madeira, coitada daquela árvore ter esse fim, né? É, enfim, foi levar os objetos pessoais. Isso virou notícia, por quê? Porque o Bolsonaro, aliás, estavam desmontando o cercadinho. O gado ficou desorientado, coitado. Fecharam o cercadinho. E aí, né, tipo, foi notícia, porque na segunda-feira teve aquele ato de terrorismo lá em Brasília, dos bolsonaristas, né? É, tacaram fogo, tentaram jogar um ônibus de cima de um viaduto, foi uma loucura. E aí chegou no fim da semana, né? Aí chegou lá o caminhão e aí todo mundo viu assim: bom, o, o Bozo vai ter que sair, né? Ele falou que não, não, não saia de lá de jeito nenhum. Né? Já estavam achando assim: o que, que ele pode fazer, né? Por exemplo, não querer sair do, do palácio. Né? Ele saiu, e aí agora, agora vai ter. Ia
3: ser acorrentado, certo. <risos>
1: Sei lá, mas imagina o seguinte... Chegar numa casa que o último inquilino foi o Bolsonaro. Do jeito que o, Bolso, jeito que o Bolsonaro é... É capaz de ele pegar fezes e passar na parede. Vai estar tá cheio de grampo lá do Heleno, lá, vai deixar um monte de grampo lá. Inclusive a questão é essa, que diz que vão fazer uma varredura... Ah, o Lula não vai entrar.
2: direto, é o Lula vai ficar uns dias por, em hotel.
1: Por causa do, do Heleno, porque inclusive os atos terroristas lá ocorreram denúncias de que é, tinha gente do GSI envolvida na história então assim, só que aí agora todo mundo fala, Bom, agora, agora vai né chegou o caminhão da mudança oh, agora, o
3: senhor Santos não mandou nem a Graneiro Transportes e lá pra, pra tirar as mudanças dele que amigo é esse, pô tá esperando um caminhão da Graneiro não era também, o, o, o caminhão é, é nome de campanha, você viu muda a Brasília muda a Brasília Caramba, até isso, cara. Politizaram o caminhão da mudança.
2: Gente, como que ele não sabe ser contrariado, né? É. Como que sumiu, gente? Olha, nesses quase dois meses, né? Um mês e meio aí depois do resultado da eleição, ele apareceu o quê? Em um, dois eventos públicos, que, que eu me lembro agora, com quase 72 horas de atraso, ele foi se pronunciar, onde ele atrasou 40 minutos, falou dois e foi embora. E aí ele foi no ato do exército, não falou com ninguém, não falou nada, só chorou e foi embora, né? Acho que foram as duas aparições dele aí nesse, nesse período.
1: É, e tem 50 dias que aconteceu o segundo turno, ele trabalhou uma média, ele trabalhou menos de uma hora por dia.
2: Ah, mas isso acho que não era muito diferente é, antes, não, né?
1: Não, ele trabalhava antigamente umas quatro ele horas. Ele tinha
2: live antes pra fazer, entrava no expediente.
3: Deixa o cara, o cara tá de aviso prévio.
2: Mas são 30 <risos> dias só.
3: Não, aquele cara que fala assim Ah meu, quer saber? Eu já tô pensando na próxima entendeu? Eu já tô fazendo contato aí com o novo lugar que eu vou Com a nova empresa Já tô tentando conhecer como é que é o ambiente lá eu Não quero nem saber daqui mais só que ele não precisa ensinar mesmo pro estagiário nada novo Porque o cara já tava lá Já sabe o que, que vai acontecer
2: E ele também não saberia ensinar se precisasse, né? Passar.
1: É, ele também não fez Porque ele também não, não quando, quando estagiário ele também
2: não Não pegou <risos> <mais> informação <risos> Mas,
1: enfim, mas tá, tá chegando, né? Tá na hora do Jair já ir embora, Mas eu né? vi
2: que ele vai ficar é, três meses meio, meio resignado ali, porque ele é. tá muito fragilizado. O PL disse isso e depois ele volta à ativa. Fragilizado. É. Bom, como diria tá, aquele... Tá triste.
1: Como diria aquele autor, vai ficar chorando até quando? <risos> Chega de mimimi. Tem cara como homem. Pô... <risos>
3: A maioria... Não, como é que é? A minoria tem que se curpar, a maioria...
2: A vontade da maioria. Então... Tá com pena? Vocês estão tá com pena? Eu? Não, nem um pouco.
1: E daí, eu não sou psiquiatra? <risos> tá deprimido? E daí, eu não sou psiquiatra? Não,
3: me, explica, me explica um negócio, Fábio Silveira. Saiu uma matéria na Metrópolis, essa semana, que a nossa ministra da Cultura, que já tá assinada... Nossa futura ministra da cultura, Margarete Mereza. Tem 675 mil de ações trabalhistas nas costas, velho. É, Será então. Ela, ela tava junto com a filha do Roberto Jefferson? É, ela então. No lugar, ela empresa, que coisa é essa?
1: Ainda bem que não é do trabalho, né?
3: <risos> Se fosse do trabalho,
1: ia ser pior. <risos> <risos> Se fosse do não trabalho... Ela
3: com cultura, é Ai, porque, porque
1: nos últimos anos a gente, teve, a gente teve ministro do Trabalho, a ministra do Trabalho que devia direitos trabalhistas. Nós tivemos. A Cristiane
2: Brasil, né? É, Mas ela não a assumiu, chegou a assumir, assumiu,
1: né? Nós tivemos o ministro do Meio Ambiente que era queimador de, de floresta. Nós tivemos o chefe da. O secretário de Cultura, que deixou de ser ministério nessa não era de Cultura, Fundação Palmares, é presidente da Fundação Palmares, que era racista. Então, é. tá, tá e aí agora, dentro do pacote.
3: A, a nossa, nossa ministra, Margareth Menezes, só que assim, as ações trabalhistas dela são pelo pessoal que trabalhou com ela, né? É músico, é, é pessoal que trabalha na, na área da música, né não necessariamente só músico e tal. E ela tem algumas, cara, na quinta região, na 15ª região, né ou seja, em estados diferentes, em anos diferentes, desde 2015, tá acumulando ação trabalhista. E o pessoal da área cultural, inclusive, tá falando isso, né? para que ela... É, é, primeiro acerte as ações com as pessoas do próprio setor cultural, cujos trabalharam para ela, para poder assumir depois a, o Ministério da Cultura. Será que a gente vai ter uma repetição igual foi da no Brasil? Que a ministra não assume o Ministério por ter umas dívidas aí na área que ela for, provavelmente defenderá no Ministério?
1: Tem, tem esse risco, né? Embora ela seja de uma cota que o governo tenta impor, que é mulher negra no Ministério. né Mas... Chegar devendo desse jeito é complicado, né? Sim. É complicado.
3: É, é então, exatamente. Eu, 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 é o lance da ficha limpa, né? Que não seria só pro cargo executivo, né? Todo mundo tem que ter uma ficha limpa. No caso dela aí, coitado, vai demorar um pouco para ela limpar essa ficha
2: Vai custar um pouco, né? Vai ter que coçar o bolso.
3: E nas redes sociais, na internet, no geral, imagina, né? A galera tá descendo o pau. O Lula também me fala a verdade, hein, velho? Já começou bem, hein? Ah, se não fosse aquele pronunciamento dele lá, com a galera de papagaio e de pirata, que já viralizou um monte. Se juntasse metade, ele já dava 50 anos de cadeia. Agora ele já põe Margarete Venezes também com esse pepino, esse B.O. Ah, Lula, ajuda nós aí, te ajudar também.
1: <risos> é, e ele nem começou ainda, né? Na verdade, a gente tá num ambiente assim, que a gente tem um governo que é um, um ex-presidente em exercício. E já tá, já tá se cobrando muita coisa, né? É, diante da nomeação do, do Haddad. Aí é o mercado, ó... Oh. A Madad foi lá e conversou com o mercado. Aí o mercador é tipo Ó. É. Oh. Então, a gente já tá num governo que tá sendo cobrado antes de entrar, porque o atual governo não faz nada. Não tem, não faz não faz não nada,
2: tene, né? Não é tipo os netinhos da, da Abuela. <risos> não existe.
1: Não existe.
3: Não, tá difícil, cara. Ó, falar a verdade pra você. Deixa eu ver. Só falta colocar o Neymar de ministro do esporte. Perdoar as dívidas.
1: Ou na receita, não. O Neymar é na receita mas, Federal Mas
2: do Neymar o Lula, o Lula é, é, é. acho que foi no Flow, né? Perguntaram pra ele, falou assim: você ficou triste quando o Neymar declarou voto no Bolsonaro? Ele falou assim, não. Ele vota em quem ele quiser, mas eu acho que ele não quer meio conversar comigo porque ele tá com medo de eu cobrar a dívida dele <risos> e tal, né? Porque você sabe que o pai dele fez um acordo, né? <risos> Como é que
3: leva a sério esse país, gente?
2: É.
1: É difícil, é difícil. Mas, eu, eu, enfim, vamos ver, vamos ver. Né? Se a Margarete Menezes pagar o imposto... O imposto não, né? As dívidas trabalhistas dela. Já está sob fogo, né? Já, já aquele fogo para derrubar antes da indicação, né? Enfim. É,
3: eu sou da turma do avisei, Eu já... O é. camarote observando o final dessa
1: história aí. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Nada, nada pode ser pior do que o capiroto.
3: <risos> <risos> nada, eu acho que qualquer é...
1: É tipo assim, tu botar... É, é como tu botar o sei lá, bota o Neymar pra jogar no Ibis pode perder, em vez de perder de 7, perde de 3 entendeu? porque o outro era muito ruim então qualquer coisa que se fizer
2: é, é um mal menor é.
1: mas é interessante, né? o Bruno tá falando dessa questão da, da ficha limpa né? É inter... sabe o que, que eu acho engraçado? é o Moro dando sermão de, de moralidade na, 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 no, no Twitter é o Moro e o Dallagnol. Os dois têm problema de prestação de contas.
2: No Brasil.
1: Tá, tá e louco. o Moro
2: sofreu para aprovar as contas, né? Jesus foi no, nos pênaltis, então,
1: né? Então, Mas a, a parte técnica, a área técnica não aceitou, né? Foi, foi mais um julgamento político, né? Vamos dizer assim.
2: Foi difícil. E, e agora, a. O Bolsonaro
3: abraçou ele de volta.
2: A, a é, diplomação, é. né? Hoje, é. 19 de dezembro, diplomação dos, dos eleitos no Paraná
1: nos eleitos no Paraná, que aliás é o dia da emancipação política do Paraná.
2: É, hoje é, é feriado, né, nos órgãos públicos, né?
3: É. Hoje é ponto facultativo nos órgãos públicos, né, recesso, porque foi o dia que o nosso Estado virou o Estado, saiu da província de São Paulo.
1: Agora, me diz uma coisa, aí em Maringá tem alguma coisa fechada? Do Estado, por causa disso ou não?
3: Cara, a UEM, né, não funciona. O é, é muito errado, não o El também assim, não. Por quê?
1: Hã? Não, órgão, órgão estadual, por que eu pergunto? Porque é aquela coisa que você tinha falado, né? Que Maringá parece ter uma coisa mais ligada com Curitiba, com tá mais integrado ao Estado. Londrina é mais voltada para São Paulo. E aqui em Londrina, ninguém lembra do 19 de dezembro, né, da emancipação. É
3: difícil mesmo, cara. Só lembra de 19 de dezembro quem tem algum vínculo com o Estado, né? De alguma forma. É. Só que, é, é, e sim, os órgãos estaduais estão fechados aqui em Maringá também, né? Universidade, enfim, órgãos ligados ao estado. A polícia não fecha, né? Não pode. Você não tá fechado também.
1: Agora, a prefeitura fechar não fecha, né? Nem em lugar nenhum.
3: Não, não fecha, a prefeitura não, porque diz que é órgão estaduais só.
1: Imagina, porque o 9 de julho em São Paulo. O 9 de julho em São Paulo, 20 de setembro no Rio Grande do Sul, é feriado, não, nada abre. Nada abre. O 19 de dezembro aqui, nem, nem uns. Sim. Nem lembro que existe. Na verdade. É verdade,
3: né? verdade. Nosso estado.. É, é, como é que fala? É pouco. Pensa pouco em si próprio, né? As prefeituras não tem essa. essa e você sabe que há pouco tempo tem aí. Deixa eu fazer as contas aqui. Acho que com cinco dias, a gente até comentou aqui na rádio sobre a, o aniversário de muitas cidades do interior do Paraná. Se eu não estou enganado, é dia 16 de dezembro Eu vou ter que procurar a data correta aqui mas muitas cidades do interior foram emancipadas nessa época e fazer aniversário mais ou menos junto quando o estado do Paraná ia fazer o seu primeiro aniversário de centenário né, na, na década de 50 do ano de 1900 é, começo da década de 1950 e aí estavam preparando né, o centenário do estado foi quando fundou a Copel foi quando alguns órgãos, as estradas do Paraná, né Teve um grande avanço aí da união das cidades e tal. E tem muita cidade que faz, fez aniversário e, e agora, dia entre o dia 15 e 20 de dezembro, que é nessa época que estavam preparando o centenário do Paraná e deram, é, emanciparam várias cidades daquele interior.
2: Acho que podia juntar aniversário do Bruno, emancipação política, aniversário do Vicente e mandar é tudo com o Natal.
0: É, pronto, tá resolvido.
2: Do cash, eu tô... Vai dar o quê? Uns 10 dias ali em... enforcado? <risos> acho que não, não tem tanto problema tá
1: assim. põe entre Natal e Ano Novo. <risos> ah, e pronto. Acho que tá, pode Tá resolvido a vida de todo mundo.
2: Acho que pode ser. Igual 21 de abril e 1 de maio. Podia, se a gente se organizasse, dava pra emendar, <risos> ninguém ia perceber.
1: Não pra
3: a foda. <risos> só chegar o Natal. Que daí a gente tem uma, uma época que a gente considera, né? Que é Ano Novo férias. Aí vem janeiro, época que ninguém trabalha muito tal. Aí depois do carnaval Até o natal É um restinho de ano rápido <risos> Passa pra voltar a é época de festa Por isso que eu falo, dezembro é sexta-feira do ano entendeu? A gente tá só esperando Passar o natal pra emendar aquele período ali De festa até o carnaval E depois do carnaval é segunda-feira do ano Porque daí começa o trabalho
1: Pessoal, estamos passando de uma hora aqui e a gente vai fechar esse episódio... Fechamos com dicas... Quem começa as dicas aí?
2: Eu não tenho dicas... Mandei, Estou baby. sem dicas hoje... Não, tem. não tenho... Não tenho... Posso indicar o desenho novo que o Vicente está assistindo... Se vocês quiserem... <risos> Léo Caminhão...
1: Ah, não não, Léo Caminhão não... Tem um, tem uma cultura que passa... Uma vez eu o piano vi... Que são os trens conversando entre si...
2: Ah, é, é quase isso... O Léo é um caminhão que monta carros... É, 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 entendeu? É, é muito... como chama essa figura de linguagem? A coisa falando dela mesma? É... Fugiu agora... mas é a coisa falando dela ah, mesma... Ali. não lembro... É, o Léo é um caminhão... que tem os amigos... o Sculp, o Lift... a Leia... os robôs... <risos> e aí esses dias o Vicente estava no carro... e... mamãe... quer ir casa eu falei, pra nossa casa? não, casa robôs eu falei, pra onde Vicente? casa robôs eu falei, a casa dos robôs do Léo? Ah. é mamãe, casa boço. <risos> aí eu tô tentando descobrir onde é essa casa do robô. se vocês acharem, <risos> vou ver se é do papai noel ali no, no, no centro resolve não ele tem medo do papai noel
3: <risos> o Fábio falou do desenho do trem, eu fui perguntar aqui pro Vitor que tá aqui do meu lado, que tem um, um filho de um ano é o Thomas e seus amigos.
2: Esse aí. Ah, o Esse aí. Thomas. Não, o Vicente é, é o Léo. O meu
3: já não vê mais o desenho do Thomas, tadinho. O, o meu filho já tá em outra fase. Mas é, 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 é... Esse novo aí é legal. Gostei dessa nova influência.
2: Léo Caminhão? Vocês podem procurar por Léo Caminhão, Caminhão Curioso também. Vocês vão encontrar várias <risos> imagens na internet.
0: Nossa.
2: Se eu não me engano é um desenho russo, Leo várias imagens. Léo Caminhão.
3: Você sabe que esses dias eu conversava com meu filho, agora ele tem 15 ele tá começando a entender as noções ridículas que a gente tem quando a gente é bebê e aí ele tava indo sozinho, porque ele começou a achar uns memes na internet, da Dora Aventureira aí ele falou pra mim pai, eu lembro que eu ficava gritando com a televisão, conversando com a Dora a Dora <risos> olhava assim, ela, atrás dela tinha um mar, ela tava numa praia ela olhava pra TV e falava assim onde está o mar? e ele falava para o pai, eu gritava loucamente atrás de você, Dora! atrás de você, Dora! <risos> agora ele tem 15 anos ele tá meio como era ridículo
2: o Vicente tá nessa fase tem um episódio que eles vão é, montar, acho que é uma acho que o Léo plantou trigo, alguma coisa assim, eles vão montar uma colheitadeira alguma coisa assim, e aí tem que passar numa ponte, e aí o caminhão tá dirigindo a colheitadeira e não vai, trava e aí o Scoop quer desmontar o pontilhão Para o negócio passar E aí eles falam Não, vamos empurrar o caminhão E aí eles gritam no desenho Empurra Leia Aí eu tô em qualquer parte da, da casa Se eu não estiver na sala com o Vicente A hora que sai essa fala O Vicente Empurra Leia <risos> Vai, Léo <risos> Ele interage com o <no> desenho, sabe? <risos> Ai, é legal.
3: Tem a criança conversando com a televisão Cara agora dá medo, porque se eles conversarem com o computador com o celular, né o celular responde pra eles, então já não é tão mais fofinho assim
0: é,
1: não <risos> é sério. agora tá meio estranho isso é muito sério não precisa nem ter Alexa, né
3: é, então, exatamente
1: mas, é, vai bom a, a minha dica é a seguinte, cara eu tô
3: é, bom, a minha
1: dica mas tu vai voltar aqui de novo pra acabar? quase ah, tá. Não, eu queria botar um Kinder Ovo que ia explicar o medo do, o medo do, do Vicentão e do, do Papai Noel. Mas... <risos> é, cara, eu, eu, tô, eu tô vendo vários canais no, no YouTube. Tem um canal que o cara faz muitos reacts, que é o Luigi, Luigi Verso. Ele fica ironizando vários caras, né? É, é um, é, ele fica ironizando os caras da direita e é muito engraçado, porque os comentários são super assim, aleatórios, entendeu é, então o Luigi Verso é do Luigi, é né, um desses caras que fazem react e que, enfim tá lá, tá lá, no, tá lá no YouTube, é isso tenho assistido muito react
3: <risos> mas eu, você sabe que o react é a moda agora, né porque a Copa do Mundo, metade do Brasil assistiu pelo Casimiro
2: sim
1: Não, sabe, sabe o que eu vi na Copa? <risos> No Sport TV, eles tinham um programa de react. Eles ficavam reagindo aos jogos. E ficava soltando oh, lá.
3: Tendência, hein? É. Vamos parar com esse negócio de podcast, agora não temos que fazer react. É,
1: react. <risos> Nunca reagimos a nada, é. né?
3: Vamos
1: lá agora. Mas fala aí, Bruno, qual que
3: é? Bom, nós estamos é, fazendo, me corrijam aí, é o último do ano? Hoje, é, não. é o último do ano.
1: É o último do
2: ano.
3: É o último do ano? Vamos ter que fechar com chave de ouro. Com a promessa do ano Eu não tô pessoalmente aí Mas o Fábio Silveira vai ter que cumprir a promessa Porque a Renata vai cobrá-lo E é daí que vem minha dica de hoje Agora, neste fim de ano Vai rolar no Rio de Janeiro O último show Dos 50 anos de carreira de Chitãozinho em Chororó Porque eles é,
2: Fábio tá suando esse... aqui já Calma
3: Vou a história. Eles <risos> gravaram o primeiro disco deles, O Galopeira, em 1970. <risos> tá escondido aí que eu tô Pode contar. Só que só veio um grande sucesso, o nome nacional, tal tá com um fio de cabelo, que era em 1982. E aí foi um milhão de cópias, Pô, na época, um milhão. Hoje os caras têm mais de o dobro disso no Instagram, né? Mas só ainda, imagina de downloads e tal. Mas enfim, o mundo era outro e um milhão de cópias era um recorde absoluto. Fio de Cabelo foi o primeiro grande sucesso em 1982. Aí é, a trajetória dele depois, outras grandes músicas, né? Fogão de Lenha, que é um hino, uma história maravilhosa de, 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 do, do sertanejo que vai embora de casa, né? Aí tem, é, enfim, outras músicas, Pátima né, de Amigos. E tem o hino nacional brasileiro Que é
2: Evidência, o Fábio tá evidência. murchando Assim ó, o, 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 o Fábio já tá no chão Quase é,
1: é
3: Exatamente, evidência.
1: Esse Pode negócio, o
3: mundo da volta da fio
1: criança, de cabelo
3: cara.
1: Com todo respeito à zona, mas fio de cabelo é, é música de zona
3: É música de zona, é óbvio
1: sabe, sabe que literalmente Porque eu tinha 16 anos de idade Eu trabalhava no comércio Numa rua em Santos chamada General Câmara a General Câmara era a rua da zona. é uma rua, rua perto do Cais, era uma rua da zona. Até às seis da tarde, né, é, aliás, é a rua onde fica a prefeitura, mas ela é muito longa, né? Então, eu, eu trabalhava dois quartelões da, da, da prefeitura. Até às seis da tarde, era um movimento comercial, tal, normal. Depois das seis da tarde, quando saía do, do trabalho, aí tu já via ali fechando o comércio, tal, e as mulheres fazendo o trotoar, né? E ali na frente tinha um bar, quer que era o nome do bar, acho que era Juca Pato, que era bem em frente da mercearia onde eu trabalhava. Acho que era Juca Pato. E aí tinha aquelas caixas de música. E aí quando a gente tava lá para fechar e tal, para ir embora, começava a ver as, né, as mulheres chegando, tal, para trabalhar, né, para fazer seu trotoar, tro tro né? E aí elas botavam na máquina de mu na máquina de música esse maldito fio do cabelo dos infernos.
3: Era jukebox.
1: Jukebox, é isso aí. Elas botavam um fio de cabelo. Então, pra mim, é uma coisa totalmente associada com zona, né? Mas enfim, não vou fazer crítica musical, eu acho os, os ch chatãozinhos, chatoloses, Crocs. Mas eu acho que não vou fazer essa coisa elitista de falar é, de. Só ganharam
0: 5
3: Falar de música. Noção, né? Você,
2: você não esperou o desafio, a vem promessa vem de vem final de vem ano. Vem não, não vou cantar, não.
3: <risos> cantar essa foto, passamos o ano todo, enfim. Dica cultural: ouçam um Titãozinho e Chororó. História da música sertaneja do Brasil foi, passou pela voz de Titãozinho e Chororó. Titãozinho, que inclusive tem, tem terras aqui perto, né, na nossa região, eles são aqui de Astorga. Então, está sempre em Londrina, circulam por aí. Aliás, essa turnê de 50 anos tem Nova York, Boston, grandes cidades. E tem Londrina. Eu não lembro se eles já foram em Londrina esse ano, não, né? Não tem show de e
1: Chororó. Não. não. Então, acabou, porque 50 anos já era, não dá tempo de ter.
3: Não, não, a, a, a turnê termina agora, ela retoma ano que
2: vem. Ah, entendi,
3: vem. eu achei que ela acabava agora.
2: Tem uma é. pausa.
3: Hoje é o, o último show de, né, do ano, né, desse ano, né? Dessa, ah. dessa fase. Agora vai ser no Rio de Janeiro, por essa semana agora, o último show, e eles estão voltando ao cenário nacional, vão ter especial na Globo, mas sim, é uma história, a história mesmo da música sertaneja e da sertaneja raiz, que como um bom sertanejo raiz, tem uma zona na história, como o Pacquinha acabou de contar. ele. <risos>
2: O, o Bruno, uma, uma, que...
3: O som de evidências.
2: uma questão vi que vi. os nossos, antes de você terminar, uma questão que os nossos ouvintes estão ansiosos para saber, você levou a Fábio Silveira no show de Henrique Juliano?
1: Quem é Henrique Juliano?
3: <risos> <risos> não levei pelo simples fato que choveu horrores em Londrina.
2: Só por isso.
3: E o Fábio uh? não quis vir para Maringá, porque na semana seguinte eles fizeram aqui em Maringá.
2: Ai, Fábio, Mas... como, como você é ingrato com o Boston? Eu nem amigo. sei
1: quem é Henrique e Juliano.
2: A gente te mostrou os principais ah. sucessos de ah. Henrique e Juliano. O, o, o Bruno fez ali todo um, um, um audiobook da carreira de Henrique e Juliano.
1: Esquecíveis. Eu
2: nem considero esses. <risos> Esquecíveis.
1: Aliás, eu acho o Boston apropriado para a e Chororó tocarem. Boston.
2: Tchau, Fábio. <risos> é a cara
1: deles é a cara deles. É a cara deles. <risos> Você não chora, não. Vai pra Boston
3: <risos> Só Pra fechar o ano, você não vai fazer isso Poxa, a gente fecha falando titãozinho O ano inteiro falamos do hino nacional brasileiro
2: Sim é só não ouçam eu... a versão com Roberto Carlos Porque Nossa. eu pessoalmente não gostei de Evidências com Roberto Carlos Roberto Mas tirando Carlos. isso não Eu não gosto
1: de Roberto Carlos com Roberto Carlos
2: Acho que não tem, acho que não tem o, 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 o sentimento necessário Entendeu? Acho eu... que, que falta um pouco De, de sofrência Eu aqui. não gosto de Roberto
1: Carlos com Roberto Carlos Imagina evidências com Roberto Carlos
3: Roberto Carlos, cantando Roberto Carlos
1: já é ruim Já é o um mapa do inferno cara. É... Eu vou pôr um Kinder Ovo aqui
2: mas é evidências hoje, não é, Kinder o?
1: Não, é, quer botar a evidência <risos> lá depois? Não, não vou, eu vou cantar
3: evidências.
1: Não, eu vou, tá vou pôr aqui que é a grande explicação. Aí quando chegar em casa, fala para o Vicentão por que, que ele tem medo. Explique para o Vicentão por que, que ele tem medo de Papai Noel. Tá. Certo? Bom, bom antes de mais nada, bom solstício, então, para todo mundo, antes de soltar. Solstício. Bom solstício.
3: Até o ateu celebrando Natal. <risos>
1: É, meu, nunca foi Natal que Jesus Cristo não nasceu naquela data, é solstício o bagulho, é festa do sol <risos> é? vamos, vamos falar sério?
0: à noite a gente
3: celebra por isso que por isso a gente celebra a meia-noite a virada, porque é a festa do sol <risos> Ei, Fábio Enfim, ter, né? Eu vou montar um presépio e vou te dar de presente de Natal
1: Dá, Elayne monta o um presépio lá, meio básico em casa
3: você tem
1: mesmo, presépio? Não, eu não, a Elaine tem. Tu então, acho que eu ia agora ah, presépio?
3: Não, a Elaine tem. A casa é de quem então?
1: É da Elaine, eu sou visita.
3: Eu falo pra ela que eu sou visita.
1: Tá no 50% da
2: casa
1: que é da Elaine, entendeu? É, é, no meu cafofo não entra essa porra, não.
3: Então bom Natal pra vocês, bom 2023, que nós possamos ter aí muitas edições boas do basquete falando coisas boas de política, porque esse ano não foi tão bom assim, né? E para os nossos ouvintes que querem ouvir aí o que a gente falou no basquete, é tá uma maratona gigante dessa segunda... A gente vai para a terceira temporada, Fábio Silveira.
2: Vamos para a terceira temporada. Ô, louco. E até hoje você não recebeu gente... suas Heineken, tá um né, Bruno?
3: <risos> Eu estou esperando minhas Heineken ainda até hoje.
1: <risos> ah, é. Então vamos lá.
2: Vamos até 2023, lá. então, gente? Até
1: 2023.
3: Até 2023. Foi ótimo esse ano com vocês, viu? Vocês são ótimos.
1: Vamos lá, e vocês estão nos ouvindo também. Vicentão, tá aí a explicação, tá, Vicentão? <risos>
0: Baixo Cast, um debate em alto nível
1: no país da baixa política. O um podcast do blog Baixo Clero.
0: Baixo Cast, o um seu podcast semanal sobre política. Com Fábio Silveira, Renata de Paula e Bruno Cardial.